0: Bună seara și bine te-am la Tehnocultura SciCast. De data aceasta mă întârzea puțin cu înregistrările, însă presupun că o să mă ierți. Eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro și tu asculti podcastul Technocultura Skycast. De data aceasta suntem la episodul 24, unde vom discuta despre vaccinarea minții, despre fizica agresimilor și despre legătura dintre vaci și cepe. Era cred pe să zic, bună dimineața, dragi protestatari, însă este seara când fac această înregistrare, și anume este 9.50pm seara în Londra. Tot legat de protestatari, dacă ești prin România, prin zona Bucureștiului, de ce nu, sau în orice oraș ești, nu uita să ieși la protestele din perioada aceasta, pentru că sunt niște proteste și pentru democrație și, bineînțeles, și pentru știință și educația din România. Astăzi avem totuși o serie de subiecte, nu numai cele trei. Vom discuta despre vaccinarea minții, și-anume crearea unei imunități la știri false. După aia vom discuta despre știri retrase, după ce un blogger a atras atenția asupra unor suspiciuni de plagiat. Discutăm despre fizica grăsimilor sau de ce nu slăbim așa cum ne așteptăm. Vom ajunge și la capitolul sau legătura dintre Baci și cepe, și-anume... Dând vacilor ceapă pentru a se hrăni, am putea reduce cantitatea de metan generată de acestea. Și bineînțeles, ultimele două subiecte de care vom discuta vor fi destabilizarea ecosistemelor prin uciderea paraziților hopa, și cum salvează creierul amintirile în capul nostru. Ca de fiecare dată, nu uita să urmărești și show notes pe technocultura.ro. Fiecare asemenea episod de la Tehnocultura Psycast, de la podcast, are și un articol dedicat pe tehnocultura.ro în care vezi show notes cu link către studii și diferite secțiuni importante, cum ar fi minutul de tehnologie sau știri din lumea științei și partea de bonus, desigur. Și acum hai să trecem la prima știre și mi se pare iarăși o știre foarte importantă și în ton cu ceea ce se întâmplă în perioada aceasta este vaccinarea minții cum creeze o imunitate la știri false. Înainte de orice vreau să mulțumesc partenerilor de la EasyHost pentru găzduirea website-ului și le urez mulți clienți. Easy Host, Sau, ia să ne uităm din nou, e raw.easyhost.com Am nimerit linkul ul Mulțumesc colaborării. Mergem mai departe. De la Science Friday am aflat și eu cum se face de fapt o asemenea imunități la știri false sau un fel, cum s-ar spune, o vaccinare a minții. Și Science Friday este un podcast american prezentat de către Ira Fleto. Ira Și de curând, el l-a avut ca invitat pe Zander Van Der Linden, care este un psiholog social de la Universitatea Cambridge. Și în cel mai nou episod de podcast s-a discutat despre știrile false, mai ales în contextul în care Trump a avut foarte mult de câștigat de pe urma unor știri false promovate, mi se pare, de către niște tineri din zona Macedoniei, mi se pare. Bun, și ce s-a întâmplat? Stanley Van-, Van der Linden, de la Universitatea din Cambridge, a făcut un studiu pe care l-a prezentat în jurnalul Global Challenges. Și în studiul acesta el a încercat să afle dacă se poate crea un fel de vaccin împotriva știrilor false. Practic, să pregătești un om să combată niște știri false. Bun, și studiul publicat în Global Challenges spunea că oamenii pot fi inoculați împotriva unor retorici anti schimbări climaterice, practic, împotriva studiilor care spun că schimbările climaterice sunt generate și accelerate de către acțiune umană. Și el a spus că a reușit să ofere un astfel de vaccin în forma unei avertizări că informația s- ar putea să fie motivată politic. Practic, ce se întâmpla în studiul respectiv, ei prezentau niște știri care negau, de exemplu, existența schimbărilor climaterice și adăugau un avertisment prin care spuneau că această negare a schimbărilor climaterice este, de fapt, o negare motivată, motivată politic. După care i-au spus că printre cei care neagă acest, acest fapt, adică a schimbărilor climaterice, se află și oamenii că 30.000 de oameni de știință care au semnat o anumită petiție și prin cei 30.000 de oameni de știință se află de fapt și Charles Darwin și Spice Girls. Și când a început să prezin și motivul pentru care zici că informația respectivă este motivată politic, ei bine, oamenii au putut fi inoculați puțin mai bine împotriva unor informații false legate de retorica împotriva schimbărilor climaterice. Și, și, de fapt, ce se mai întâmplă? Aeroflato l-a invitat pe Van Zander van der Linden în studio și a discutat cu el pe îndelete cam cum a decurs studiul și ce a reușit să afle în urma acestui studiu. La originea faptului că oamenii cred în anumite lucruri, chiar dacă ar fi vorba să fie supersiții sau cine știe ce știri false sau conspirații, este faptul că oamenii sunt obișnuiți să gândească în, în mod uh, simplist. Practic, să foloseze anumite scurtături ca să ajungă la o anumită logică. În cele mai multe situații, gândind foarte simplist, te ajută să scapi de anumite pericole. Însă, nu întotdeauna când vezi că o știre este distribuită în, în prostie pe Facebook, nu întotdeauna știrea respectivă este și adevărată. Și tocmai de aceea, oamenii când văd o știre distribuită foarte mult, tind să creadă că acea știre este adevărată. Tocmai asta este un fel de scurtătură în gândirea unui om. Practic, în loc să faci investigarea, tu zici că dacă ai văzut o știre de suficient de des, pot să-ți permiți să consider că este reală, deși nu este așa. Ceea ce a descoperit Zander Van der Linde este că dacă dă oamenilor acest vaccin al minții reprezentat printr de exemplu, prin uh, oferirea de informații false, dar în cantități mici. Uh, ceea, rezultatul este că aceste informații mici, false, îi vor ajuta pe oamenii în viitor să se descurce mai bine când este vorba de manevrarea sau cel puțin uh, uh, alegerea unor articole care sunt reale dintre cele care sunt în mod aparent false. Și ceea ce au făcut ei în acest studiu a fost să vadă care este părerea oamenilor despre schimbările climaterice. După cum se știe, există un consens științific, iar acest consens științific spune că peste 97% dintre oamenii de știință sunt de acord cu faptul că schimbările climatice există, iar aceste schimbări climatice sunt determinate de acțiuni umane. Dacă vrei să afli mai bine, poți să te duci, de exemplu, scrii NASA, Gov, uh, Scientific Consensus. Și când, găsești pe, când te baci pe internet și pe pagina respectivă, o să vezi că cifra este într-adevăr 97%. Și acolo prezintă și niște diagrame în care poți să vezi că în ultimii... 250 de ani, puțin mai mult, temperaturile medii au crescut în același timp cu creșterea diferitoror substanțe, cum ar veni dioxid de carbon, amoniu și altele, de asemenea. Și atunci corelația asta i-a dus pe oamenii de știință la ideea că, într-adevăr, nu este vorba de o corelație simplă, adică două, două șiruri de date care pară a avea legătură, ci că există într-adevăr o relație de cauzalitate, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Și atunci consensul științific este că 97% dintre oamenii de știință consideră că schimbările climatice sunt create de către oameni pe baza diferitor studii făcute de-a lungul timpului. Și studii în principal te uiți la numărul de grade, la temperatura medie, pe știu, 10 ani de zile, cum a crescut în funcție de cantitatea de dioxid de carbon generat de către industria umană. Și acolo vezi că este o legătură destul de clară. Și NASA, bineînțeles, se ocupă de tot felul de studii, plus care și sateliți care urmăresc foarte bine clima pe tera. Și au văzut că, în studiul lor, au văzut că doar 15-10% dintre americani eu cu adevărat că există ceva numit consens științific. Și treaba este că dacă, dacă le spui oamenilor că 97% din oamenii de știință sunt într-adevăr de acord cu acest consens științific, vei descoperi că undeva la vreo 20% dintre ei își vor schimba părerea și vor, vor accepta faptul că, într-adevăr, schimbările climatice sunt un fapt și nu o conspirație inventată de cine știe ce om. Ok. Și ceea ce au făcut ei în studiul respectiv, au, s-au uitat să vadă care sunt informațiile false care se trimit și se dezvoltă cel mai, cel mai repede. Și una dintre ele este că avem de face cu o petiție numită Petiția Oregon. Și că în petiția respectivă se spunea că peste 31.000 de, de oameni de știință spuneau că uh, schimbările climatice nu se întâmplă. Cine nu este informat, când vede o asemenea petiție și, zice că, și descoperă în descrierea petiției că 31.000 de, de oameni de știință au semnat acea petiție, de să creadă într-adevăr faptul că așa este că oamenii aia care au semnat petiția au dreptate și că schimbările climatice nu se nu se întâmplă, nu au loc cu adevărat. Ce s-a întâmplat este că atunci când s au uitat în lista celor care au semnat schimbări acea petiție numită petiția Oregon, au descoperit că printre semnatari e Charles Darwin și roșii Spice Girls. Și când trăceți prin listă și vedei că sunt o mulțime de nume false, îți puteai da seama faptul că acea petiție este o petiție mincinoasă. Odată ce ai prezentat informația asta oamenilor și au văzut că petiția respectivă, deși pare legitimă, este una falsă, oamenii au fost mai pregătiți să accepte faptul că, într-adevăr, schimbările climaterice sunt generate către oameni. Ceea ce a reușit acest studiu să arată este faptul că dacă prezinți omului acea informație falsă, puțin din informația falsă și o demontezi, pe viitor vei reuși să dai mai multe detalii și să chiar să-l pe om cu detalii și omul respectiv se va uita foarte bine și va ști că acele detalii susțin de fapt un fapt uh, fals. Și acest lucru cred că s-ar putea face și în școlile din toată lumea și din România, numai că în România nu vezi ceva numit gândire critică. Într-adevăr, tot ceea ce ți se dă la școală în România este să înveți ca să treci examenele. Sunt o parte din copiii, elevi, studenți care, într-adevăr, sunt pasionați de ceva și caută singuri de bună voie în cărți, teze și așa mai departe. Dar, dacă este să te uiți în marea majoritate a cazurilor o să vezi destul de puțini profesori care, într-adevăr, îți și explică niște fundamente ale științei. Ai fizică, chimie, biologie la școală, dar nu ți se prezintă, într-adevăr, fundamentele științei. Tot ceea ce vezi la școală este că ți se aruncă în brațe o materie, trebuie să iei note bune ca profesorul să te placă și pe aia mergi mai departe. Ceea ce este un lucru total greșit, desigur. Ar trebui să avem niște lecții specifice de o oră de științe în genere, un fel de istoria științei și, desigur, niște ore de gândire critică. Practic, o gândire critică pe care poți să o aplici chiar astăzi în momentul de față este să fii atent ca știrile pe care le urmărești pe care le distribui să fie din cel puțin două-trei surse diferite, dar credibile. În România, surse credibile găsești pe la... Ager Press, Mediafax, ProTV, Digi24 și adevărul, nu întotdeauna are, de, deși are, are și articole fine, dar și articole rele. Dar în principiu, dacă vezi o anumită știre promovată mâncare de două, trei canale dintre acestea, atunci te poți gândi că este într-adevăr o știre legată de niște fapte petrecute în România. Tot așa și cu gândirea critică. Cauți o serie de surse Bune. După care, te uiți dacă informația respectivă apare în măcar o parte din acele surse. Tot legat de prezentarea științei, în România avem destul de puțin oameni care se ocupă de promovarea științei. Iese Cristian Român, iese Revista Știință și Tehnică, iese grupul de știință pe Facebook, mai sunt încă vreo câteva canale de YouTube și, și pe Facebook, mai sunt încă vreo câteva persoane care promovează știința, mai sunt iarăși, mi se pare, o emisiune sau două, cu profesorul Străzni, de exemplu, care promovează știința prin țară și mai avem, mai avem, cred că, o serie de oameni. Însă mă gândesc că impactul cel mai mare l-ar avea, într-adevăr, școala. Dacă în școală s-ar preda, într-adevăr, niște lucruri ceva de genul, fundamentele științifice, de exemplu, când ajunge la ora de biologie să se, se discute de evoluție. Oamenii zic teoria evoluției, dar așa cum am povestit și într-un podcast anterior, teorie în sensul științei înseamnă un fapt. Și a, numele complet al teoriei evoluției este în principiu ceva de genul ăsta, a, teoria evoluției prin selecție naturală. Cam este nucleul principal. Bineînțeles, nu este selecția naturală, nu este singura, dar teoria evoluției nu vorbește de faptul că punctul 1 hai să demonstrăm cum avem sau nu avem evoluție. În momentul în care Darwin a început să studieze fenomenul evoluției trecuseră deja mai bine de 50 de ani de zile de când oamenii de știință erau convinși de faptul că a existat o evoluție a regnului animal. Și atunci teoria evoluției nu este o teorie sau o serie de dovezi în favoarea evoluției, ci este o serie de dovezi în favoarea selecției naturale. Și lucrul ăsta nu este prea bine subliniat în școală și ar trebui subliniat. Când se discută de teoria sau faptul evoluției, se punește de la punctul 1. Evoluție există, se întâmplă. 2. Metoda prin care în principal se întâmplă această evoluție este selecție naturală. Bineînțeles, ai mutații genetice, etică, etică. sunt câteva principii principale. Dar, de acolo trebuie mers. Și în contextul științei, teorie este egal fapt, demonstrat prin mai multe metode. Lucru care ar trebui, bineînțeles, să fie prezentat și în, în școlile noastre. Mergem mai departe la a doua știre a ediției și aflăm despre studii trase după ce un blogger a atras atenția asupra unor suspiciuni de plagiat. Și este în special, în special vorba de faptul că bloggerul care scrie pe blogul numit Neuroskeptic, a atas atenția că două, două studii științifice publicate în jurnalul Food Chemistry se suprapun. Practic, un studiu este plagiat din alt studiu. Și atunci, ce s-a întâmplat? După ce a scanat o serie de studii cu un software pe care îl are el, el a trimis mai multe emailuri la tot felul de jurnale, nu numai la food chemistry, ci a trimis și la jurnale care, în care se publică despre bol de inimă sau sistemul imunitar. Bloggerul în cauză a trimis mai multe e mail de e și a raportat vreo 30 de cazuri de plagiarism. Și se pare că din cele 30 numai trei au fost retrase. În articolul de pe Retraction Watch vorbește despre retragerea un studiu din Food Chemistry. Dar cei de la Food Chemistry nu au curat să specifice faptul că a fost studiul plagiat, ci doar spun că anumite lucruri nu se potrivesc așa cum trebuie în studiul respectiv. (laughs) Ce mai aflăm? Este că un alt studiu a a fost retras vreo 6 luni mai târziu, iar în studiul respectiv, din ce am aflat, unul dintre autorii este chiar și Andrei Abunaciu, de la Centrul de Cercetări pentru Analiză Instrumentală din România. Nici nu știu unde e aia, Centrul pentru Cercetări pentru Analiză Instrumentală din România, Andrei Abunaciu. Și studiul la care a participat Andrei Abunaciu a fost și el retras, tot în urma reclamației făcute de bloggerul neurosceptic. Și studiul în engleză zice așa: Vibrational Spectroscopy Used in Milk Products Analysis, a Review. Practic, vorbește despre spectro, spectroscopie vibrațională folosită în analiza produselor lactate, un, o prezentare sau un review, și publicat în, în 2015. Adevărul este că sunt destrui de mulți oameni în România și în mediul academic care n-au nicio treabă să plagieze. Nu e un lucru nou ce a făcut Bunaceu, de exemplu. Din păcate o să mai avem mult de lucru până când în sistemul de învățământ românesc o să avem într-adevăr ceva pe meritocrație. Într-adevăr o serie bună de studenți și elevi, într-adevăr învață bine, dar ei sunt probabil undeva pe la 5%. Revenind la bloggerul Neurosceptic. De fapt, el publică sub acest, acest pseudonim Neurosceptic. Chiar mi-aduc aminte de situația în care Colon Help era în proces cu insula Îndoielii. Și cel care publica acolo video Cavaciu la momentul respectiv nu publica sub numele lui Real, ci sub un pseudonim, chiar insula Îndoielii, mi se pare. Și Câteodată este chiar bine ca blogării să publice sub un pseudonim, pentru că la un moment dat se pot pomeni hărțuiți de către uh, diferite persoane sau companii atunci când scot la ibială tot felul de probleme. Cum a fost și cazul insulei Indoielii, care vorbea despre Colon Help, că nu este nimic altceva decât o mare șarlatanie și, de fapt, ține loc de laxativ. După un proces destul de mare, până la urmă și când. Uh, blogosfera din România și știrile și toate au sărit în capul celor de la Colon Help, ei s-au calmat. Dar, altfel, și toate deaba asta doar mi se pare vreo în de zile, dar altfel, iese bine că, mai ales când prezint tot felul de informații din asta și n-ai nici măcar un avocat la îndemână, ai într-adevăr un blog cu pseudonim. Și bineînțeles, atât timp când prezinți totul bine argumentat cu dovezi, îți dai seama că Omul respectiv trebuie urmărit, chiar dacă nu ai ocazia să-i știi numele cu adevărat. Așa că Neurosceptic. Hai să văd exact care este site-ul lui. Site-ul Neurosceptic este, de fapt, blogs.discovermagazine.com slash Să nu uit, blogs.discovermagazine.com slash neuroskeptic. Acum, hai să aflăm, de exemplu, care este fizica grăsimilor. Și, bineînțeles, vorbim de grăsimile din corpul nostru. În podcastul Occam's Razor, este episodul numit The Physics of Fat și episodul respectiv este prezentat de către omul de știință Ruben Mirman. Ruben Mirman a luat legătura cu aproximativ 150 de doctori dieticien și antrenor personal, în 2014 și i-a întrebat ce se întâmplă cu grăsimea din corp atunci când slăbesc. Unde dispare această grăsime? La un moment dat, după ce a făcut el o serie de verificări, a scris și o carte numită Big Fat Myth. Myths. Mituri despre grăsime. Și ce a descoperit el, având un background în fizică, a văzut că din cei 150 de oameni cu care a vorbit, doar 3 dintre ei au găsit, au avut răspunsul corect. Ci că informația greșită, care este foarte des întâlnită, este că grăsimile se transformă în energie și căldură. Problema este că, așa cum oamenii sunt creați din atomi și așa mai departe, Găsimile respective sunt și ele, bineînțeles, formate din atomi și așa mai departe. Dacă este setevisa Einstein cu formula lui celebră la obiecte care sunt în repaus, e egal cu am pătrat, dacă tu slăbezi 10 kg, ar însemna că tu, dacă ar fi să transformi acele 10 kg în energie, practic, acele 10 kg ar genera uh, o energie de 15.000 de ori mai mare decât bombele aruncate la, bomba aruncată la Hiroshima. Și atunci ceea ce vezi este că oamenii nu transformă grăsimea direct în energie, ci pierzi grăsimile în urma unor procese biochimice. Un un alt mit care este adesea promovat în lumea trainerilor sportivilor este acela că rezultatul arderilor grăsimilor din corp este aruncat jos pe toaletă. Ceea ce este un lucru greșit, pentru că oamenii respectivi înseamnă că nu prea înțeleg cum funcționează corpul uman. Pentru că și mai sunt alții care cred că grăsimile din corpul nostru se transformă în mușchi. Un alt lucru greșit. Pentru că, de exemplu, grăsimile din corpul nostru sunt formate în mod special din trigliceride, care sunt formate din atom de carbon, hidrogen și oxigen. Dar, în corpul uman, mușchii, fibrele musculare, au și alți atomi, cum ar fi azot și sulf, care, care sunt folosite la crearea proteinelor. Problema este că corpul uman nu este în stare să facă transmutație de elemente din carbon, hidrogen și oxigen, să obții azot și sulf. Și așa că un alt mit se duce pe apa sâmbetei. Practic, grăsimile din corpul uman sunt niște săculeți care se umflă și se desumflă. Nu ajuns să scapi de acei săculeți cu una, cu două. Bun. Și ce a făcut Ruben Mirman a fost, la un moment dat, să înceapă să. s-a pus, un moment dat și a început să studieze biochimie, ca să afle ce se întâmplă, de fapt, cu grăsimile din corpul uman. Și a descoperit că grăsimile din corpul uman în urma unor procese biochimice ajung să genereze rezidu, ghici, ce dioxid de carbon. Și practic grăsimile din corpul uman vor ajunge la un moment dat să fie eliminate din corp sub formă de dioxid de carbon și apă. El a urmat faptul ca următoarele. Să mănânci mai puțin, să faci mai mult sport. Și după ce a studiat niște cursuri de biochimie și a dat seama că, într-adevăr, el a pierdut greutatea respectivă sub formă de dioxid de carbon și apă. Apă cam știm de unde o scoatem în corp, dar cum s-a ajuns la dioxidul de carbon pe care îl, practic, îl scoatem noi prin respirația noastră. Grăsimea din corpul nostru se duce afară ca atom de carbon pe care îi expirăm. Și până să ajungem mai departe, vreau să aduc aminte de o carte pe care am cumpărat-o recent de la Publisher-ul Elsevier Cartea a fost scrisă de Amber Appleton Și se numește Quest Course Metabolism and Nutrition Updated Edition Practic este O carte relativ scurtuță Despre metabolism și nutriție Practic sunt E dintre manualele acelea De bun zunar, Pe care le au studenții la medicină Cartea are vreo 250 de pagini Și te trece bineînțeles prin E ghicește biochimie Metabolismul nu este o chestiune pe care ai inventat-o și scrii două fraze despre ea și la revedere, nu. Și acolo te trece prin biochimie și bineînțeles, metabolismul se întâmplă la nivel celular. Acolo descoperi cum o substanță ajunge să fie transformată în altă substanță și cum colaborează diferite părți ale celulei ca să genereze diferitele substanțe de care avem noi nevoie ca să existăm. Și acolo te învață despre căile metabolice, anabolism, catabolism, ce sunt enzimele, moduri în care aceste căi metabolice sunt controlate și așa mai departe. Deci nu uita, Crash Course, Metabolism and Nutrition, Updated Edition. Autorul Amber Appleton este o carte digitală vândută de cei de la Elsevier. Ceea ce a descoperit cercetătorul nostru care și-a publicat studiul în British Medical Journal, Journal în 2014 este faptul că noi atunci când respirăm eliminăm aproximativ 9 mg de carbon pe secundă. Cred că respirăm, da, cam o dată pe secundă, deci undeva pe la vreo 9 mg de carbon. Și ceea ce spune el este că este biologic imposibil să nu slăbim. La un moment dat întâlnește oameni care spun că nu pot slăbi. Și în destule situații, așa cum spune și în articolul celor de la podcastul Ocam Razor, dacă mănânci mai puțin... Să, la un moment dat poți să și renunți să mănânci o perioadă câteva zile, dar nu poți renunța la respirat. Și în timp ce respiri, de fiecare dată când respiri, tu elimini vreo 9 mg de carbon. Așadar, Ruben Mirman, în cartea sa Big Fat Myths, ne recomandă să mâncăm mai puțin și să avem activitate fizică puțin mai multă. Acum mergem la un studiu foarte interesant și care ne arată care este legătura dintre vaci și cepe. Articolul de pe gizmodo.com cei de la gizmodo au vreo 50 de articole în fiecare zi, e foarte greu să-i urmărești, dar în fine, articolul de față, unul de știință, spune că gazul metan face cam este cam 11% din totalul de gaze cu efect de seră, din SUA, de exemplu. Și este de 84 de ori mai, mai eficient în a crea acel efect de seră decât dioxidul de carbon. Și ceea ce spun băieții de Aghizmodă este faptul că printre marile creatoare de acest gaz metan care are efect de seră de 84 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon, sunt vacile. Și în principal este vorba de vaci care elimină gaze. Și atunci Eliminarea aceasta de gaze duce la mărirea cantității de gaz metan care există în glob. Mai multe studii științifice au demonstrat faptul că dacă dai vacilor să mănânce ceapă, atunci acestea, în momentul în care liberează gaze, nu mai generează atât de mult gaz metan. Ceea ce este un lucru bun. Lucrul negativ este că laptele de la vacă va avea la un moment dat un gust de ceapă sau de usturoi, în funcție de situație, că ambele substanțe reduc cantitatea de gaz metan generat de către vaci. Tot ce pot spune este că acesta este unul dintre cele mai uh, simpatice studii pe care le-am citit în ultimul an sau probabil în ultimii doi ani de zile. Bineînțeles, vei mai auzi foarte des de tot felul de studii care mai de care mai ciudate sau mai... Uh, mai aiurite, însă niciodată nu știi că un studiu, cât se poate de aiurit, făcut de oameni de știință, într-un mod științific, duce la niște descoperiri uh, epocale. Bineînțeles, dacă te face să și râzi sau să zâmbești pe parcurs, why not? cu cea mai mare bucurie. venit la studiu, oamenii de știință au publicat în articolul Journal, în jurnalul pentru chimia agriculturii și a muncării în engleză e Journal of Agricult- Agricultural and Food Chemistry, doamne de parcă n ar fi în Anglia. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Ei au uh, publicat o serie de informații legate de o substanță numită propyl propane thiosulfonate, PTSO pe scurt. Nu știu numele în limba română. Și au descoperit că acea substanță este substanța care care conferă mirosul de ceapă. Și atunci, dacă ai acea substanță și o dai animalelor, vacilor, în speță, laptele lor va avea un miros și gust de ceapă. Ce s-a întâmplat? A fost că au început să facă teste. Și au luat o serie de vaci, cărora le-au dat mâncare normală, după aia au luat alte vaci, cărora le-au dat vreo 25 de grame de PTSO în fiecare zi, și au mai avut un, cam vreo două luni de zile au avut loc experimentul, și au mai avut un alt set de vaci care au primit mai puțin de 25 de grame pe zi de PTSO. S-au descoperit că în vacile care mâncau, că vacile care mâncau, Iarba normal, sau ce primeau ele normal acolo, laptele avea gust bun. Vacele care aveau PTSO, 25 de grame în fiecare zi, laptele avea gust de ceapă, iar vasele care aveau mai puține 25 de grame pe zi, practic mai puține 10 mg pe kilogram, au, au avut laptele avea gust normal sau aproape normal. Și ceea ce vor să facă oamenii de știință este să nu de aceapă vacilor, în schimb, în mâncarea pe care o dă vacilor, să introducă această substanță PTSO, mai puțin de 10 mg pe kilogram, și după care să urmărească efectele pe termen lung, să vadă cu cât de mult au reușit să reducă acea cantitate de gaz metan generat de către fenomenalele noastre baci. E un studiu interesant și au spus că la un moment dat se vor limita undeva pe la uh, vreo 2 mg pe kilogram și la maxim 25 de grame pe, pe zi de PTSO și, cine știe, probabil în viitor vom reuși să stăvilim schimbările climatice dând acest exact de ceapă vacilor. Bineînțeles, gumesc! Dar în principiu e bine să iei în calcul orice fel de măsuri. Și acum trecem la ultimul subiect al zilei, și anume modul în care sunt salvate memoriile în creierul uman. Omul de știință Daniel Glazer, care învață neuroștiință, a luat legătura cu neuropsihologul Charlotte Russell. Charlotte Russell este profesor de psihologie în, în Marea Britanie și Marea Britanie, doamne, în Marea Britanie și Daniel Glazer a vorbit cu Charlotte Russell în legătură cu modul în care memoria sau amintirile sunt salvate în în creierul nostru. Și în special s-a discutat despre memoria episodică, sau anume memoria legată de lucruri ce s-au întâmplat în viața noastră. În genere, memoria e împărțită în foarte multe uh, tipuri, unul dintre ele fiind acela legat de fapte, de exemplu, un pătrat are patru laturi, o piramidă este, are, o, are niște unghiuri ascuțite, și mai e și memoria episodică, în care noi ne aducem aminte că în copilărie ne-am dat cu leagănul. Ceea ce vrea să atragă atenția Charlotte Russell este faptul că aceste amintiri pot fi amintirile episodice, pot fi alterate pe măsură ce ne aducem aminte de ele. Și că amintirile, în principiu, memoria este distribuită nu numai într-un singur loc și în mai multe locuri din creierul uman. O, o singură amintire, de exemplu, poate avea elemente auditive, elemente olfactive, elemente gustative, vizuale și atunci o singură amintire este salvată în mai multe porțiuni ale creierului, în, în zona parietală, frontală, în, sub forma unei constelații, ca să zice așa. Și atunci, în momentul în care simți un anumit miros, întreaga amintire îți poate reveni în în minte, cu restul de senzații, miros, auz și diferite efecte vizuale care au fost în perioada respectivă. A fost lumină, a fost întuneric, ce a fost în situația respectivă. Și din ce am înțeles eu, că doar nu sunt om de știință, din ce am înțeles eu și ceea ce cred că a trebuit să ne rămână și nouă în memorie, este faptul că amintirile sunt salvate în creierul nostru sau formă unor constelații de neuroni împărțite de-a lungul, de-a lungul și de-a latul cortexului nostru. Tocmai de aceea când o parte din creierul nostru este, să zicem, distrusă, nu pierdem toate amintirile, ci doar anumite amintiri sau anumite părți din amintiri. Nu, nu pierdem amintirile cu totul. Bine, hipocampusul, dacă este distrus, atunci nu mai putem face amintiri. Noi, însă Însă, ala e un caz special. Dar în principiu, este important de știut că amintirile sunt salvate în creierul uman sub forma unor constelații de neuroni. Deci, practic, fiecare amintire cu diferite segmente audio, video și așa mai departe, sunt împărțite în tot creierul nostru. Și amintirile astea pot fi modificate pe măsură ce noi ne gândim tot mai mult la ele. Și cam. Asta este, să zicem, sumarul a ceea ce au discutat ei acolo. Bineînțeles, au discutat vreo 34 de minute, au intrat în foarte multe detalii, dar consider că nu sunt absolut necesare acele detalii. Vrei să ascult și tu ce au vorbit ei în legătură cu memoria episodică? Intră în show nostru la tehnocultura.ro Dă click pe linkul de la punctul... Da, 6. Cum salvează creierul la mintirile, la Guardian Science și acolo poți să urmărești podcastul respectiv. Bun, și cam astea au fost subiectele zilei. Sper că ai primit ceva informații, sper că te-ai amuzat, sper că ai mai învățat ceva nou-nouț care să te pasioneze legat de știință. Bineînțeles, eu ar trebui să fiu puțin mai jovial și să zicem să am mai multe fraze pregătite la îndemână, însă Cu timpul poate o să fiu ceva mai entertaining. Deocamdată, haideți să trecem și noi la minutul de tehnologie. De la Pulse Hardware, pentru cei care sunt dornici de jocuri video, aflăm care este un entry-level PC gaming computer la 1200 de dolari și aflăm pe la vreo 2200 de dolari cum este un gaming computer pe placa de bază Z270. De la Interesting Engineering, aflăm care este istoria roții, care istoria este îndelungată și, bineînțeles, ține și de zonele geografice în care a fost, că, de exemplu, e cam greu să folosești roația, o căruță, în zone deșertice, de exemplu, pe Dune. Mergem mai departe. De la Robot Pig, Robot Pig, Aflăm, Noi roboți de la Boston Dynamic au roți și picioare și pot sări garduri. E incredibil filmul respectiv, ar trebui să-l urmărești și tu din, la minutul de tehnologie. Practic, ce se întâmplă? Ai un robot BitPad, dar în loc de picioare normale, acolo nu ar trebui să fie laba piciorului, robotul respectiv are o roată la fiecare picior. Okay? Și este stabilizat prin giroscop. Și în loc de mâini are, într-adevăr, mi se pare că două extensii, dar de care se ajută pentru a se menține în echilibru. Și robotul respectiv este foarte rapid, poate sări garduri și accelerează cât? Într-o secundă două deja ajungea la 35-40 km și este foarte agil. În filmarea respectivă poți să vezi cum se mișcă foarte repede, dintr-o parte în alta, cum reușește să, să se încline foarte mult în față sau în spate și au, au zis că modelul respectiv de robot este un nu numai bun. Nu pot să zic decât felicitări! Mergem mai departe, de la Linus Tech Tips aflăm care este cel mai bun monitor de gaming și anume e Asus ROG PG258Q. Repet, Asus ROG-PG258Q. Și în principiu, acum am pus și site ul către, către site-ul Asus, de deci ce este cel mai bun? Pentru că are o frecvență de 240 de Hz, o milisecundă timp de răspuns, are G-Sync și este Full HD. Mai alte bris-brizuri, mai mult sau mai puțin importante, dar asta este cel mai important, este 240 Hz nativ. Nu cu interpolă, nu cu altceva, 240 de herți, nativ. Mergem mai departe, la șir din lumea științei, aflăm de la European Southern Observatory o privire de ansamblu a nebuloasei numite laba pisicii și a homarului. Și de la European Southern Observatory au în fiecare săptămână un video nou cu diferite constelații sau nebuloase pe care le poți vedea fie în galaxia noastră, fie în galaxiile alăturate. Uh, mergem mai departe, la Veritasium, aflăm cum construiești un quadcopter care se folosește de levitație electromagnetică. Practic ce au făcut oamenii ăștia, mi se pare unde era, în UK sau în angle, nu mai știu exact, în uh, SUA. Au patru uh, picioare, la baza picioarelor respective au uh, inele de formate din aproximativ 10-12 magneți, acele inele le învârt ei foarte repede și atunci când învârt foarte repede inele respective, fiind plasate pe o placă de cupru, generează un curent electric în placă de cuplu, care la, în cupru, care la rândul său, de desubtul acelor picioare, generează un câmp, magnet, un câmp magnetic în sens opus. Și practic în felul acesta obții levitație electromagnetică. Bun. și mergem mai departe, aflăm despre ce se mai discute în lumea pseudoștiinței. De la Thunderfoot aflăm că bancul cu vindecarea cu ajutorul energiei este desigur banc. Și la un moment dat un tip se lauda undeva prin sua că el vindecă oamenii cu ajutorul energiei și se foloseau de o cameră termică pentru a arăta că în zona în care e inflamat, Uh, temperatura scade, pentru că omul respectiv dădea de mâini foarte puternic, în așa fel încât temperatura corpului în zona respectivă scadea. Desigur, pentru că ai o cameră termică. Dar este o șanala de zile mari și Thunderfot o explică foarte bine. În secțiunea de bonus vei învăța de la geografia nou despre țara numită Georgia, de la cursi Gazact cum să scapi de gravitația terestră, de la Bozeman Science, Vezi ce este neuronul și de la Vox afli de ce personajele animale poartă mănuși. Și cam asta este și cu secțiunea de bonus și de știri din lumea științei și tehnologiei. Și cam atât pentru acest nou episod, venit cu întârziere pentru motiv pentru care îmi cer scuze, episodul 24 în care am vorbit despre vaccinarea minții, despre fizica găsimilor și despre legătură între vaci și cepe. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, sunt Manuel Cheță de la tehnocultura.ro Tu ai ascultat Technocultura SciCast, podcastul românesc de știință. Mulțumesc celor de la Easyhost pentru colaborare și parteneriat. Ne auzim pe data viitoare!